0: nous évoquons les étapes parfois manquées et leurs échecs, et nous discutons des leçons qu'ils en ont tirées. Et nous nous posons une question. Pourquoi et comment continuer de grandir au service d'un monde de plus en plus rapide Comprendre ce qui a fait grandir les sociétés dans le temps long, pour mieux les faire grandir demain, c'est tout l'enjeu d'histoire d'entreprise. Aujourd'hui, je suis reçu par Joseph Puzo, président d'Axon Cable. Il y avait près de 400 entreprises comme Axon Cable au début des années 80 en France, elles se comptent désormais sur les doigts de la main. Beaucoup ont disparu, quelques-unes ont été rachetées. Axon Cable est l'une des rares à avoir prospéré. Je me suis donc rendu au château de Montmirail. Non, non, pas celui que vous imaginez, ils sont une dizaine à être homonymes en France. Pour aller à la rencontre de celui qui a fait passer la TPE d'un million d'euros de chiffre d'affaires au moment où il en a pris les commandes, à une société qui dépasse les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, et qu'il détient désormais avec son épouse et ses trois filles. Il a fallu une vie entière pour en arriver là. J'ai la chance d'exercer un métier qui m'amène à rencontrer beaucoup de monde. La plupart d'entre eux soulèvent ma curiosité et mon intérêt. Certains me font penser « j'aimerais beaucoup lui ressembler un peu ». D'autres, plus rares encore, sont exceptionnels. Joseph Puzo fait partie de cela. Comprenant très tôt que le salut de son entreprise passerait par la montée en gamme et dans l'innovation, Joseph Puzo crée des câbles à partir d'une technologie qu'il met au point, le CENOFLON. Ariane 5 le choisira pour cela au nez à la barbe de tous ses concurrents français et étrangers. Il ne cessera dès lors d'investir dans la recherche. Les câbles d'Axon Cables sont désormais partout, dans la fusée qui fait rêver vos enfants, dans la voiture qui vous emmène en vacances, dans de nombreuses applications militaires malheureusement revenues à la mode. Les usines du groupe ont fleuri un peu partout dans le monde. La société a fêté ses 50 ans en 2015. Joseph a cédé la direction générale de la société à l'une de ses filles. Il fait désormais uniquement ce qu'il lui plaît, dit-il, avec son sourire malicieux. Je devais passer avec lui une heure, le temps d'enregistrer l'épisode qui suit. Nous en passerons près de quatre. Impossible de vous résumer notre échange. Nous déjeunerons ensemble dans le Troquet-du-Coin, le plus simplement du monde. Nous visiterons ensemble le château, son château, racheté il y a un peu plus de 20 ans. Nous évoquerons les Romains, Napoléon, Saint-Vincent-de-Paul, les Allemands qui passèrent au cours des siècles. Et des transformations successives du lieu. Nous observerons les travaux de rénovation en cours rendus possibles par sa société florissante. Nous parlerons de sa maladie qui aurait dû le condamner pendant laquelle il travailla plusieurs mois à l'abri des microbes dans une pièce en surpression. Il en retira une philosophie de vie. Le travail guérit. Sa marotte me dit-il crée la médecine du travail la plus performante au monde. Croyez-moi il s'y est mis et pas qu'à moitié. Joseph Puzo est chevalier de la Légion d'honneur. Joseph, je suis si heureux de vous avoir rencontré. Découvrez avec moi la magnifique histoire d'Axon Cable, l'une de nos 5000 ETI nationales. Bonjour, monsieur Puzo. Bonjour. Enchanté de vous rencontrer. On ne se connaît absolument pas. Vous avez eu l'amabilité de me recevoir près de mon Montmirail, dans cette usine d'Axon, Axon Accon Cable. Je vais vous demander de vous présenter dans, en quelques mots. Vous avez eu une longue carrière, une passionnante carrière. Et puis après, on parlera surtout d'Axon.
1: Donc, euh, j'ai 75 ans. Je suis né en Italie. Mes parents m'ont amené en France quand j'avais 7 ans. Donc, j'ai fait toutes mes études en France. Mon épouse est française. J'ai fait une école d'ingénieur en électronique. Et je suis rentré chez IBM dans les années 70 où j'ai appris euh, l'informatique. Puis au bout de sept ans, j'avais envie de diriger un service ou une entreprise. J'imaginais pas d'en devenir propriétaire. Et donc, je me suis dit, il euh, faut que j'aille faire une école de gestion. Donc, j'ai fait l'INSEAD de Fontainebleau.
0: C'était en quelle année
1: C'était en 77. Et à la fin de, de l'année, l'un des professeurs me dit Qu'est-ce que vous pensez de votre formation J'écoutais. Quand je suis rentré, je pensais que comme en école d'ingénieur, il y avait des formules. Mais en fait, je peux résumer tout ce que j'ai appris en une seule phrase. C'est laquelle La gestion, ce n'est que du bon sens. Alors, je le voyais un peu déçu.
0: Oui, je comprends qu'il était un peu déçu.
1: Mais je ne euh, mais, mais, mais je, je regrette pas d'avoir fait cette formation parce, parce que durant toute l'année, on m'a entraîné à exercer mon bon sens avec les études de cas et les divers travaux. Donc, euh, je n'ai pas perdu mon année. J'ai voulu, à ce moment-là, faire de l'international et j'ai répondu à une offre d'emploi en Suisse chez Omega, fabricant de montres. Et c'était la période de la crise des montres en Suisse parce que les Japonais avaient inventé les montres électroniques affreuses et les Suisses, les montres en or, avec ouais. diamant, etc.
0: Mais ces montres électroniques ne disent pas qu'elles étaient affreuses. Enfin, elles ont fait un tabac, il y, a des, il, y a des, il y a des passionnés.
1: Elles étaient considérées comme affreuses. <rire> Par enfant. les Suisses, en tout cas. Par les Suisses. Et ouais. les Suisses disaient, ça va pas, ça va pas se vendre, mais ça se vendait. Et donc, brusquement, Omega et plusieurs groupes hors légers voulaient faire de la diversification en dehors des montres. Et donc, euh, on m'a dit de démarrer quelque chose. Donc, j'ai démarré les affichages pour aéroports et les, Dans les aéroports, à l'époque, il y avait des flip-flaps qui donnaient l'heure de départ d'avion. Et je me rends compte qu'il y avait un seul fabricant au monde, un italien. Et c'était un dispositif électromécanique. En gros, il fallait changer ce qui s'affichait à la main. Sortant d'IBM, j'ai commencé à mettre des ordinateurs, etc. Et à l'époque, il y avait des constructions d'aéroports dans le monde entier. Donc, depuis la Suisse, je voyageais dans le monde entier. C'était très formateur. Au bout de 4 ans, 4-5 ans, j'avais terminé ma mission. Donc, je cherchais à rentrer en France. Et donc, euh, j'ai répondu à un appel à une, une offre d'emploi sur mon mirail, une usine qui faisait du câble, qui avait 100 salariés, filiale d'une société suédoise qui appartenait à une famille suédoise. 100 salariés du câble. J'en ai acheté des centaines de kilomètres pour câbler les aéroports. Ça sera un sujet facile. Ça sera juste un sujet de gestion. Ça se fait de bon sens. Voilà. Et j'arrive quasiment après mon entrevue. La famille suédoise Jacobson décide de vendre à un fonds d'investissement suédois qui achetait et vendait des PME à 100%. Les achetait à 100%, et les, les redressait les revendait. Donc je suis interviewé par le fonds d'investissement qui confirme mon embauche, mais lui-même se vend quasiment instantanément au groupe Volvo.
0: Là, on est dans les années 80
1: Au début des années 80. Ouais. Et dès que je rentre dans l'entreprise... Crise économique très forte, 81, 84, et extrêmement forte dans le secteur du câble. 80, il y avait 400 entreprises qui faisaient du câble en France.
0: 400 entreprises 400 entreprises. Et là, combien, il y en a combien aujourd'hui
1: Aujourd'hui, il n'y a plus grand monde, il y en a deux ou trois. Donc ouais. on est
0: passé de 400 ouais. à deux ou trois. Alors pourquoi,
1: pourquoi il y en avait 400 ouais. Parce que les années 70, c'était l'euphorie du téléphone fixe. Il fallait du câble pour installer le téléphone fixe chez tout le monde. Et donc en même temps que la crise économique générale, il y avait une crise encore plus poussée dans le domaine des télécoms.
0: télécoms, ou ouais, ouais d'accord.
1: Soit je trouve vite une idée, soit je ne vais pas garder longtemps mon poste de PDG. Je n'ai eu qu'une seule idée, c'est toujours la même aujourd'hui. Ouais. Je me suis dit, je vais faire des câbles plus compliqués que les concurrents, plus haut de gamme que les concurrents. Donc j'ai regardé qui au monde faisait les câbles les plus compliqués à ce moment-là, ou les plus performants, eh C'était sans qu'on teste la société Gore avec son Gore-Tex. Gore-Tex, c'est M. Gore, T pour Teflon, Ex pour expensé, donc du Teflon avec des bulles d'air. À l'époque, il ne faisait pas les habits imperperspirants, il faisait les cap coaxio. Mais il avait, il avait breveté son Gore-Tex. Et tous ceux qui copiaient se retrouvaient au tribunal. Alors, euh, le téflon, c'est un plastique à base de fluor, ce pas ma spécialité, le fluor. J'ai cherché les universitaires qui travaillaient sur la chimie du fluor. À ma grande surprise, il y en avait 14 en France. J'en ai choisi un parce que les chercheurs en face étaient sympathiques. Et donc, c'était l'école de chimie de Montpellier. J'aurais dit, écoutez, je fais un petit contrat avec vous. Je vous embauche quelques étudiants. Euh, et on essaye de trouver ensemble une autre façon de faire du Gore-Tex qui n'empiète pas sur les brevets de Gore. À ma grande surprise, moins d'un an et demi après, on avait trouvé une autre méthode. Qu'on a breveté et on a pris un nom de marque, au lieu de Gore-Tex, Cénoflon, Teflon avec des cellules, enfin, donc avec des bulles d'air. Donc, Donc, j'ai dit aux vendeurs, ben, vous allez en clientèle et vous vous demandez, est-ce que vous achetez des câbles en Teflon Si on vous répond oui, vous dites, non, on fait la même chose, 10% moins cher. Okay. C'était facile. Alors, jusque-là, on vendait des produits standards.
0: Là, on est quand 82, 83. Parce que ça, ça a été le, un point de bascule pour Axon.
1: C'était un point de bascule beaucoup plus important que ce que je pensais. Quand je suis arrivé, on vendait du câble sur stock, en bobine, avec des distributeurs. À partir du moment où on fait du câble haut de gamme, ce n'est plus avec l'acheteur qu'on discute, c'est avec l'ingénieur bureau d'études du client, qui lui va dire, eh bien, à 20 GHz, je voudrais que votre câble fasse, fasse 10 décibels de ouais, mieux, devient, fasse à un ouais, ouais. dixième de millimètre de moins.
0: Il définit le et, au et donc,
1: câble. au fond, mes vendeurs convenaient plus. Mes distributeurs ne convenaient plus. Il fallait que j'aille en direct, en clientèle, avec des ingénieurs technico-commerciaux. Donc, renouvellement de l'équipe commerciale. Ensuite, le service R&D, ce n'était pas suffisant. Il fallait un service qu'on peut appeler bureau d'études, qui transforme ce qu'on savait faire en un produit qui corresponde à ce qu'a besoin le client. Ouais. Donc, gros bouleversement à ce niveau-là. Et troisième bouleversement, pour produire nos câbles, mais les machines n'existaient pas vraiment sur le marché, il fallait les inventer. Et donc, on a commencé à créer un service conception de machines. Donc, vous voyez cette petite euh, idée de dire, on monte en gamme, ben, les vendeurs, ce n'est plus les mêmes, il faut des bureaux d'études, il faut société. des machines spéciales. Ouais,
0: ouais. Et aujourd'hui, c'est vous encore qui concevez vos machines ou vous les... Exact.
1: Vous faites... On a un gros service conception de machines, et je vais revenir tout à l'heure sur ce point-là, mais il s'est passé un phénomène en 1985, je vois que Volvo vend de plus en plus vite le paquet de 200 PME qu'il avait acquise. Donc, je me suis dit, à un moment ou à un autre, il va vendre la mienne.
0: Oui, parce que vous étiez dans le, dans le giron de Volvo à l'époque voilà. Exact.
1: Donc, je vais voir des fabricants de connecteurs, on faisait que du câble, en disant, vous ne seriez pas intéressé d'acheter mon entreprise, je peux vous faciliter la, la discussion avec vos lots. Ils m'ont tous répondu non. Ils ont regretté quelques années après. Ils <rire> m'ont tous répondu non en disant, actuellement, c'est nos clients qui font euh, des cordons. On, on ah, dit ah, des harnais, quand le cordon est un peu technique. Et donc là, on va se trouver en concurrence avec nos clients. Et puis, brusquement, je lis un journal... Sciences et vie économique numéro 1, décembre 1984. Et dedans, ils expliquaient une loi qui venait de sortir, qui s'appelait RES, rachat de l'entreprise par les salariés, l'MBO en anglais. Ouais. La France venait de faire une loi qui autorisait les leverage buyout, alors qu'avant, c'était interdit. Et dans cet article, merci à, à ce journal, c'était marqué, ben, si l'entreprise vaut 100, vous importez un, vous vendez votre maison, et vous empruntez 99. 99.
0: Vous avez été un des tout premiers à l'MBO en France.
1: Alors, il euh, y a deux entreprises qui m'ont battu de quelques semaines, parce ah. que le temps de négocier avec les Suédois, Mince. Mais, mais elles ont fait faillite. Donc, euh, c'est le Donc plus C'est la
0: première à avoir ouais. réussi.
1: Mais, mais l'autre sujet, c'est que je n'avais pas appris à l'INSEAD comment on évalue le prix d'une entreprise. Donc, j'ai été suivre un cours d'une journée, et puis après, j'ai appelé la Suède Alors, le, le cours d'une journée, c'est simple. Une entreprise vaut soit les capitaux propres, Ouais, soit sept fois les profits nets après impôts. Depuis, il y a des méthodes plus sophistiquées, mais à l'époque... Ces deux méthodes, euh,
0: elles n'ont pas beaucoup bougé.
1: Donc, ouais. j'appelle la Suède. J'ai dit, écoutez, vous, vous allez peut-être vendre ma société. J'ai trouvé une méthode pour la racheter. Et ils m'ont répondu, on n'est pas intéressé. Une semaine après, ils m'appellent et disent, venez à Stockholm nous dire comment vous feriez. Donc, j'arrive à Stockholm. Et première question, combien vous voulez vous payer pour votre entreprise Moi, je dis les capitaux propres. Ah, et les capitaux propres, ils sont de combien Ils sont moins 10 millions de, de francs. <rire> bon, bon, mais c'était pas de ma faute, c'était comme ça. Euh, J'étais entré dans une société très endettée, et les banquiers prêtaient parce qu'il y avait le répondant. Euh, bah, bien sûr, il y euh, avait vos en... derrière. Alors, on va quand même pas vous donner 10 millions de francs pour vous... Alors, c'est un peu discuté. Alors là, il y a eu un passage quand même très délicat, parce qu'au fond, je ne m'étais pas adressé à mon chef, je m'étais adressé au, au chef de mon chef. Et quand mon chef a appris que j'avais fait une offre, il s'est mis à faire une contre-offre. Et comme il venait, dans on était à ce moment-là en, en, en directoire et conseil de surveillance, j'étais président du directoire, il venait tous les mois contrôler les comptes. Et donc, il a commencé à venir tous les mois en disant à tous mes subordonnés que dès qu'il aurait racheté il allait me licencier. Donc, c'est assez intéressant okay. d'être en charge d'une entreprise où tous vos subordonnés savent que vous allez être bientôt licencié.
0: <rire> je vous vois sourire, mais OK. Alors,
1: j'ai changé mon contrat de mariage D'accord. pour être en séparation euh, bien. de biens avec mon épouse. J'ai gardé mon épouse parce que euh, quand je discutais avec les banquiers, ils me demandaient des, me demandaient des garanties ah, personnelles. Ouais, je et j'avais trois enfants, il ne s'agissait pas de mettre la vie, même vo... J'ai vendu ma, ma maison, mais euh, je ne voulais pas mettre en danger euh, le reste de la famille.
0: Donc vous avez quand même mis votre maison en garantie
1: J'ai vendu et j'ai apporté l'argent, c'était mon apport.
0: C'est quand même une décision que vous avez prise à deux avec votre épouse. Votre épouse, elle a, dit, elle a dit quoi à ce moment-là
1: Elle m'a laissé faire, elle travaillait, c'était l'avantage. Hein. Elle travaillait, donc il y avait au moins son salaire de prof de physique qui allait continuer à rentrer à la maison, voilà. Donc, okay. euh,
0: donc, vous vendez votre maison. je, je vous vends la, la maison ça. et
1: euh, finalement c'est moi qui l'emporte et c'est mon chef qui est licencié par la par Volvo puisqu'il avait plus de subordonnés. Mon chef suédois. Donc à partir de là j'ai pu faire ce que je voulais. Donc j'ai augmenté la recherche et développement régulièrement. La DGA Direction Générale de l'Armement donnait des subventions aux PME qui faisaient de la recherche à l'époque. Et on commençait à dire, la fibre optique va tout remplacer, euh, c'est fini, les câbles euh, électroniques en cuir. J'ai euh, déjà échappé à la crise économique ouais, ouais. de 81-84, et maintenant, je vais avoir la fibre optique qui va tuer Ça mon entreprise. Ça, c'était
0: 86-87.
1: Donc, je vais voir la DGA, et j'ai reçu le meilleur conseil de ma vie, au niveau industriel, ah. par Monsieur Jean-Pierre Cailloux. Je devrais lui faire un, un, un monument. Je lui ai dit, écoutez, Dupont de Nemours vient de sortir un nouveau Teflon, le Teflon FEP, qui a de bonnes caractéristiques optiques, moins bonnes que la firme optique, mais c'est un plastique, donc vous auriez un cordon optique euh, flexible, euh, qui tient au moins à 200 degrés. Si vous me donnez une subvention, je vous développe le produit. Ah Dieu, ne faites pas ça. Et c'est intéressant, parce que tout le monde voit ce qu'est la, la guerre en Ukraine maintenant. C'est intéressant ce qu'il m'a dit. À l'époque, bon, on avait le plateau d'Albion où la France avait des missiles nucléaires pointés sur la Russie. Hein, C'était la guerre froide. Mmh. L'idée que si les Russes euh, démarraient une guerre, on leur lançait des missiles nucléaires. Donc il dit en cas de guerre nucléaire, sur un champ de bataille, il y a forcément des explosions. La fibre optique dans le connecteur tient mal, ça ne résiste pas aux vibrations. Mmh. Deuxième phénomène, une explosion nucléaire génère des radiations gamma et les radiations gamma rendent la fibre optique opaque. Donc le signal ne passe plus. Et il y a un troisième phénomène qu'on vient de découvrir avec les explosions nucléaires dans l'atmosphère et on en faisait un peu au Sahara ou ailleurs. Ouais. et dit... Du... On s'aperçoit que même si l'explosion est très loin, au milieu de l'Atlantique, elle génère une impulsion électromagnétique de quelques nanosecondes, donc extrêmement bref, mais très puissante. Donc elle arrive sur les câbles, arrive jusqu'aux puces électroniques et fait éclater les puces par surintensité. Donc ce qu'il faut faire, c'est mieux blinder les câbles électroniques. Et à l'époque, les chars léopards que l'Allemagne allait de faire, les chars léopards, eh ben ils auraient été figés au sol par une explosion nucléaire. Alors que les chars russes auraient continué à fonctionner parce qu'ils avaient encore des tubes électroniques et pas encore des puces. Et les tubes électroniques ont besoin d'un signal long pour être activés. Donc les quelques nanosecondes n'auraient pas, pas eu d'effet. Okay. Donc le retard technologique de la Russie leur donnait un avantage stratégique. Okay. Alors, c'était pas mal, donc j'ai utilisé ma méthode habituelle, j'ai cherché quels sont les universitaires qui travaillent sur la protection électromagnétique, j'en ai trouvé deux, une à Lille, une à Limoges, j'ai pris celle de Limoges, j'ai pris des étudiants, on a commencé à bosser, et l'équipe a sorti une vieille théorie russe des années 30, donc on a commencé à travailler là-dessus, et donc du coup, on pouvait parler de protection en ondes par mètre à une fréquence donnée, okay. alors qu'avant... Tous ceux qui faisaient de la protection électromagnétique faisaient une mesure relative. Et donc ça, ça a été spectaculaire, cette avancée, plus le Gore-Tex. Et en 90, Ariane 5 lance un appel d'oeufs pour se câbler. Nous, on avait atteint 200 personnes et je réponds, on répond à l'appel d'offre Vous réalisez quel chiffre d'affaires Vous vous souvenez à peu près de euh, 200 personnes, donc on devait être à 7 ou 8 7 millions, millions de francs. De francs. De, okay, okay. Ben, disons un million d'euros ah, de Environ un million d'euros. Un million d'euros. Là, on Là, est 90. en 90. 90. Et avait répondu à l'appel d'offres, Gore-Tex, euh, euh, et tous les créatifs liés. Enfin, ils étaient une dizaine. Le plus petit d'entre eux avait 10 000 salariés. Nous, on en avait 200. <rire> ouais. Et le directeur technique puis, de, de d d 5... un million d'euros, vous allez voir, Ariane 5. Okay. Demande à, à me parler et dit, bon, ce que vous proposez n'est pas prêt. Bon, je dis « tant pis, c'est la première fois qu'on répond à un appel d'offre spatial. je dis « non, non, mais on va vous donner 100% de la commande, <rire> parce que votre produit est le plus prometteur. Un, vous êtes au même niveau que Gore, parce que vous savez faire du au flon mais c'est le même produit, donc vous savez miniaturiser, vous savez monter en fréquence. Deux, euh, vous avez développé un petit coupleur pour, pour les dérivations qui fait 9 grammes, comme votre concurrent américain. Euh, mais le vôtre tient un peu plus haut en température, on préfère le vôtre. Et puis, euh, en protection électromagnétique, ouais. vous êtes le meilleur mondial. Et donc, on va vous aider à finir vos produits pour les adapter au spatial. Et vous serez seul fournisseur sensationnel. Deuxième... culture Et dans les années qui ont suivi, le câblage choisi par un 5 s'est montré extrêmement fiable. Ce qui fait que tous les fabricants de satellites, européens, voire américains et vouloir. même chinois, ont pris le même type de câblage. Et donc, automatiquement, ils sont venus vers nous.
0: Voilà. Donc, c'est là qu'elle a grandi très fortement. Alors,
1: en, en 90, je me suis dit, on a 200 personnes, on travaille que pour des niches. On ne va pas pouvoir beaucoup grossir, il faudrait qu'on fasse de l'export. Donc, je me suis livré à des calculs compliqués pour voir quel était mon marché potentiel. Donc, j'ai trouvé le, les ventes de Teflon que faisait Dupont-de-Nemours par pays. J'ai trouvé des ventes de certains connecteurs. J'ai mélangé tout ça et j'ai trouvé que si la France, pour nos produits, c'était de taille 1, les USA étaient de taille 10, le Japon taille 7, l'Allemagne 3, la Grande-Bretagne 1 l'Italie 0,8 et la Chine insignifiant 0,1 et l'Inde pareil. Donc je me suis dit, je vais faire des filiales dans les pays plus gros que la France, je vais prendre des agents dans les pays légèrement plus petits et je vais négliger les pays insignifiants, dont la Chine, etc. Depuis, je me suis rendu compte que mes calculs compliqués, on peut trouver la réponse beaucoup plus vite en prenant le PIB industriel du pays. Ah, racontez-moi. Alors, de, de maintenant, je fais plus des calculs compliqués. Je regarde sur Internet le pays industriel. Et ou... maintenant, ça me permet de réviser ma position. Donc ça, c'était les années 90. Donc j'ai créé une filiale aux USA, à Chicago. Une filiale au Japon. Une filiale en Allemagne, près de Stuttgart. Et une filiale en Écosse. En Écosse, parce que les Écossais sont francophiles beaucoup plus que les Anglais. Donc on est très bien reçu en Écosse, en tant que Français.
0: Là, on est dans les années 90 Bon, je comprends qu'Ariane 5 vous tire par le haut et plus tous les, les effets de halo qu'il y a eu sur les autres fabricants de satellites et autres. Mais bon, moi, je m'interroge quand même sur le financement de tout ça. Parce que quand on se met à créer des filiales à l'étranger, vous prenez beaucoup de risques. Il faut une équipe commerciale, il faut une équipe de représentation. J'imagine que vous ne l'avez pas encore raconté, mais que vous avez même envisagé de construire une, une usine ou des usines. Comment vous avez financé tout ça
1: Alors, j'avais fait un business plan sur 7 ans et j'avais 7 organismes bancaires dans mon montage. Parce qu'en 85, tous les banquiers voulaient s'exercer, mais aucun n'avait d'expérience. Ce qui fait les clauses de sortie étaient vagues. Les clauses de sortie à l'époque, c'était « bon, on verra, soit vous rentrez en bourse, soit vous revendez la société, soit d'autres solutions ». Et la solution qui m'a plu, c'est que moi, je rachète. Donc j'ai utilisé les profits suivants pour tout doucement racheter tous les fonds. Et en 92, il y en a un qui ne voulait pas partir, alors qu'il avait moins de 30%. J'avais obtenu 70%. Il ne voulait pas partir si vous nous rachetez, c'est que vous avez quelque chose en tête, vous allez vendre beaucoup plus cher. J'ai dit, bah écoutez, si jamais je vends dans les 7 ans, je vous donnerai la différence si je vends plus cher. Oui, mais si vous proposez ça, c'est que vous avez encore une idée supérieure. <rire> ah. Moi, j'ai dit, bon, dit c'est ma dernière proposition. Soit vous acceptez de me vendre vos 30 soit vous êtes collé à l'entreprise tout le temps parce que... Euh, ben, « Moi, j'ai pas l'intention de vendre. Je m'arrangerai pour que mes successeurs ne vendent pas. Donc, vous êtes coincé dans l'entreprise pour au moins 30 ans. » Alors là, ils ont vendu. Et donc, je, Du coup, j'avais 100 des actions et j'ai donné ou vendu 5 des actions aux salariés. Donc ça, c'était 92. Donc au fond, j'ai jamais distribué de dividendes jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Tout l'argent est réinvesti. Et c'est cet argent réinvesti qui a permis d'acheter les machines d'emprunter à la banque. Alors, un, un tournant a été euh, 95. En 95, les Japonais se sont mis à faire plein d'usines en Europe. Sony en Alsace, à Kei, parce qu'ils vendaient leurs appareils euh, électroniques, les téléviseurs, les fax, les copieurs. Et contre eux, il y avait Philips. Et ils gagnaient tous des parts de marché contre Philips. Et je m'aperçois que les Japonais importent du câble plat du Japon au lieu d'utiliser du câble rond de et du câble plat. Et en 85, pour le missile RX qui avait servi dans la guerre des Malouines entre les Anglais et les Argentins... Les Français qui faisaient le, le missile nous avaient demandé de faire un câble plat parce qu'il n'y avait pas beaucoup de place dans le missile. Il fallait que le câble se colle contre la paroi. Donc, je suis allé voir le directeur de Sony en Alsace. J'ai dit, écoutez, j'ai vu que vous importez des produits du Japon. Vous payez 14% de taxes. Les câbles plats, on sait en faire. On en a fait pour les missiles RX. Donc, on saurait faire les vôtres. Et il a eu une réaction que, normalement, les Japonais n'ont pas. Je sais pas s'ils sont très, très polis. Il s'est mis à rire. <rire> Vous avez, fait, vous avez fait un câble plat pour un missile Bon, le, le câble plat, il y a une colle entre le polyester et le conducteur. Il dit, bon, s'il y a une goutte de colle qui dépasse pour votre missile, vous grattez avec le doigt, le problème est réglé. Si je vous donne deux ou trois millions de pièces à faire, vous allez gratter avec le doigt, vous ne saurez jamais faire. Bon, donc j'ai appelé l'ambassade de France au Japon. J'ai essayé de m'organiser des rendez-vous avec la dizaine de sociétés japonaises qui font des câbles plats et qui l'exportent vers l'Europe, en leur disant que je veux leur acheter des produits ou des machines. L'ambassade de France me rappelle, quelques semaines après, ils ont, en disant qu'ils ont tous refusé de vous recevoir, mais vous pouvez tenter de dire que vous voulez coopérer avec eux, et je redemande des rendez-vous. Je dis oui, dites que je veux coopérer. Et là, ils ont tous dit oui pour me recevoir. Donc j'ai visité les dix concurrents. Soumitomo, Foucavo, etc. Et puis, on avait un petit... Enfin, trois mille salariés.
0: Petit, petit voilà. par, par, là, par rapport 200 aux autres. Ouais, je
1: l'avais 220, 250. Ah, okay, okay. Et ils me disent, écoutez, on vient de démarrer la production. On veut bien faire un accord avec vous. On vous vend nos machines. On vous on vous donne la liste de nos fournisseurs. Mais on va faire un accord. Vous ne nous faites pas concurrence en Asie. On vous fera pas concurrence en Europe. Et on se fait concurrence aux Amériques. Ben, je dis, très bien. Euh, et donc, ils m'ont... On a, on a signé
0: l'accord. Ah oui, puis il faut, faut rappeler à nos auditeurs qu'à l'époque, le Japon faisait très très peur. Ouais. Et aux Européens et aux Américains. Exact. Ça ouais. a ouais. un peu changé depuis, mais à l'époque, voilà. c'était le Japon... Euh... C'était la
1: référence industrielle Exactement. partout. Et donc, ils m'ont accompagné. Donc, je suis retourné voir Sony en Alsace, qui m'a dit « Oui, oui, bon, maintenant, vous avez une solution japonaise, mais vous êtes un nouveau fournisseur, il faut vous faire homologuer au Japon. » Et donc, c'est pour ça que j'ai créé ma filiale au Japon. C'était pour me faire homologuer. J'ai envoyé une jeune demoiselle d'ici qui avait fait un peu d'études de japonais. Elle me dit, si vous cherchez quelqu'un, je veux bien aller au Japon. <rire> et donc, Magnifique. vous demandiez les... comment je fais pour faire tout ça avec peu d'argent. Toutes ces filiales, je les ai créées avec des débutants complets qui sortaient de l'école, qui avaient un VIE, qui avaient un service ouais, ça, militaire, ouais. etc. Avec des jeunes, quoi. Et des jeunes, donc, des sans, quasiment sans argent. On, on fait un bureau commercial, donc un petit bureau et quelques salaires à verser. Et puis, quand euh, le volume augmente, tout doucement, euh, on commence à faire une production. Voilà. Ah, Donc, énorme. ça, c'est okay. 95. Alors, j'ai oublié un, petit, un tout petit peu avant, à cause du kanban que les Japonais inventaient, comment euh, produire d'une façon très économique, que les Américains maintenant appellent Lean Manufacturing. Mais le kanban dit, n'achetez pas. Les composants, acheter des fonctions et laisser votre fournisseur vous faire la fonction. Donc, la fonction la plus proche du câble, c'est le câble équipé de ses connecteurs, le cordon électrique. Et je m'aperçois que nos clients nous demandent à faire du cordon, mais en plus, ils disent on veut du cordon pas cher parce que ça consomme. Et donc, euh, beaucoup de, de fabricants de cordons ont délocalisé soit en Afrique du Nord, soit vers l'Indonésie. J'écoute un discours un, de, de Labinal qui dit ben le SMIC en France, est, en ce moment, c'est 60 francs de l'heure. Les ouvrières au Maroc coûtent 10 francs de l'heure. Donc il dit on a fait une usine au Maroc, mais chaque fois que le client euh, modifie euh, le type de produit, on envoie des ingénieurs de France. Chaque fois qu'il y a une panne machine, on envoie un dépanneur de France, etc. Et du compte tenu de tous ces frais annexes, plus il y a le transport, on est obligé de vendre à 110 francs de l'heure en France. Ah. Pas mal. Et au fond, ce qu'ils expliquent, c'est des coûts indirects. Si j'arrive à supprimer tous ces coûts indirects, avec mon 60 francs de l'heure, je peux vendre à 110. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai acheté une ferme Briart, une grande ferme, au bas de Montmirail, qui a plusieurs bâtiments. Et j'ai dit à Télémécanique, qui maintenant fait partie de Schneider, j'ai écouté, j'ai vu que vous voulez externaliser votre production de cordon, je veux bien la prendre et je vous facturerai 110 francs de l'heure. J'étais tellement content du prix qu'ils m'ont donné la commande tout de suite et je n'avais pas fini d'arranger ma ferme. Donc, j'ai démarré dans un atelier, dans l'usine principale, dans Montmirail. Donc, 15 personnes, ils m'ont donné leur machine, un chef d'équipe. Et j'ai dit à Télémécanique, je veux pouvoir accéder à votre ordinateur directement. On dit, non, non, vous allez nous mettre des virus, on refuse. J'ai dit, bon, bah, à ce moment-là, vous mettez une imprimante connectée par modem à votre ordinateur dans ma ferme et vous imprimez les commandes directement sur l'imprimante qui est dans ma ferme. Mais vous imprimez aussi un code barre. Et le, moi sur la, le papier, je vais avoir une étiquette et donc je décollerai le colbar, je le mettrai dans une boîte, je lirai. Et donc cette petite astuce fait que j'économisais deux personnes. Mettez les mécaniques, on y plusieurs usines, on économisait dix avec ma petite astuce. J'ai dit, en plus, on vous donne pas le numéro de téléphone, hein. on vous donne que le numéro de fax. À l'époque, il y avait pas les emails tout ça, ce qui fait que si vous voulez que cette usine vous appelle, vous lui envoyez un fax. Celle qui vous rappelle. Du coup, personne à l'accueil. Il n'y a pas de panneau usine, il n'y a pas de visiteur impromptus. j'ai économisé une personne, et ainsi de suite. Et au bout de six mois, l'usine était prête, donc on déménage les 15 personnes de l'usine principale de Montmirail dans la ferme. Et là, il s'est produit quelque chose que je n'avais pas prévu. Brusquement, les salariés faisaient en quatre jours ce qu'ils faisaient deux kilomètres plus loin en cinq jours précédemment. Donc j'ai voulu comprendre pourquoi ce coût direct avait baissé de 20 à 25 Brutalement. Et donc, je me dis, je vais interviewer tous les salariés un par un pour comprendre. La première dame que j'interviewe, j'ai compris tout de suite. Je lui dis, euh, madame, euh, qu'est-ce que vous pensez de votre poste là par rapport au poste que vous aviez euh, deux kilomètres plus loin dans l'usine principale Oh, il dit, vous, vous vous rendez compte Regardez d'ici, depuis mon poste, par la fenêtre, je vois le cheval dans, dans le champ d'à côté. Euh, pendant la pause, on se balade le long du Petit Morin. Le Petit Morin, c'est une rivière qui était au ras de la ferme. Et euh, en plus, il y a le verger au centre de la ferme. On va manger des mirabelles. Euh, ici, on n'est pas stressé. Et en plus, en plus, le, le samedi, on revient. Je me dis, mais c'est quoi cette histoire de revenir le samedi On ne travaille pas le samedi. Je dis, non, non, mais on revient, on revient parce... pour se faire un barbecue entre nous, parce que là, on est tranquille. Donc, et donc, j'ai retenu la leçon. Une belle usine augmente la productivité d'au moins 20%. Donc, le coup d'après... Avec mes Japonais qui voulaient des câbles plats, il me fallait une usine. Et donc, euh, j'ai dit aux entours, je veux une usine de 150 pour mettre 150 personnes, 4000 mètres carrés.
0: Une belle usine.
1: Une, be une belle usine dans un joli coin. Donc, on m'a proposé euh, la base militaire de Soissons. On m'a proposé une usine à Coulomiers, enfin, une, une abbaye à Coulomiers. Mais on m'a proposé un cloître qui avait un jardin de 4000 mètres carrés. Et donc... Euh, quand l'architecte des bâtiments de France entend dire que je vais faire une usine dans le cloître qui est près de l'abbaye d'Orbet, ou l'architecte <rire> qui a fait l'abbaye d'Orbet en 1200 a été ensuite faire la cathédrale de Reims, jour en il dit <rire> non, non, vous ne pouvez pas faire une usine industrielle dans un bon, environnement bon, classé. Ouais. Je dis écoutez, l'intérieur du cloître n'est pas classé, il n'y a que l'extérieur. Donc si vous marchez autour du cloître et que vous ne voyez pas de changement, si vous volez en ULM à vitesse lente au-dessus du cloître, vous voyez pas de changement, est-ce que vous me donnez l'autorisation Oui, mais comment vous pouvez faire sans rien changer Je dis pas de problème, le cloître a un mur de 5 mètres de haut, je soulève la pelouse de 4 mètres et je mets l'usine en dessous. Mais je fais des puits de lumière à hauteur des pieds des salariés, comme ça ils ont la pluie le jour. Je fais un jardin central qui récupère une rivière souterraine avec une fontaine que les salariés voient, etc. Mais vu l'avion, vous voyez la même pelouse qu'avant. Donc, ça a été un grand succès. Incroyable. Et puis, et puis le fait d'avoir mis une épaisseur d'un mètre cinquante de terre faisait que l'usine était automatiquement bien climatisée, sans apport externe.
0: Quand on vous écoute, ça a été un immense succès, évidemment. Tout le monde vous pose la question, mais comment avez-vous fait C'est quoi votre recette Et j'ai en face de moi, là, pour ceux qui nous écoutent, les 50 ans d'Axon, parce qu'on ne l'a pas dit, mais donc mmh. la société a un peu plus de 50 ans. Elle a fêté 50 ans en 2015, c'est ça hein oui. Et donc, dans ce livre, on vous interroge sur c'est quoi les secrets de la réussite d'Axon alors, je lis votre réponse parce que je, je, je bois du petit lait.
1: Ça fait longtemps qu'il n'ai pas lu ma réponse. Ouais, je
0: vais vous la lire alors. Écrire sur les secrets de la réussite d'Axon est sans doute une démarche osée. Elle peut s'apparenter à ces drôles de livres qui s'intitulent « Comment devenir riche, les clés de la fortune » ou « Devenir rentier en six mois ». Et comme le dit malicieusement Joseph Puzo, je vous cite, « S'il existait une recette de la croissance et que nous la dévoilions, nos concurrents risqueraient de la reprendre. » Donc, il n'y a pas de recette alors
1: Si vous me demandez maintenant ouais. quel est le business plan de, de l'entreprise. Pérennité. Je voudrais, je veux construire ou on veut construire avec tous mes collègues une entreprise qui dans 50 ans ou 100 ans soit là. Et cette simple objectif a trois corollaires. Le premier, c'est relation de longue durée. Il faut garder les clients très longtemps, les mêmes, parce que la première fois, on présente son entreprise, mais la deuxième fois, on discute du sujet. Il faut garder les fournisseurs les mêmes, il faut garder euh, les salariés longtemps. Parce que si vous les gardez longtemps, vous pouvez dépenser de l'argent, à les former, les reformer, etc. Donc ça, c'est la première règle, stratégie longue durée. Deuxième règle, il faut un comportement éthique. Il faut ne jamais payer pour de la corruption, refuser. Et j'ai abandonné mon usine en Ukraine à cause du haut niveau de corruption. Ah ouais. En l'an 2000, j'ai dit, je reviendrai en Ukraine quand la corruption aura cessé. Et d'ailleurs, M. Zelensky, quand il s'est fait élire président, il a dit, il faut qu'on fasse cesser la corruption en Ukraine. Et puis, alors dans ce comportement éthique, donc l'anticorruption, il faut respecter les lois et on a une responsabilité sociétale. Donc, au fond, il faut respecter l'environnement, il ne faut pas polluer, il faut aider l'environnement. C'est par exemple ce qu'on fait avec les classes en, en entreprise pour les élèves de troisième. J'incite mes salariés à se présenter dans le conseil municipal. Moi, je refuse. Hein. Je refuse en disant je dois m'entendre avec quelle que soit l'équipe élue. Mais mes salariés peuvent se présenter là où ils veulent. Et au contraire, il vaut mieux qu'ils se présentent. Comme ça, ils peuvent parler de l'entreprise. Voilà. Donc, deuxième règle, l'éthique. L'éthique. Troisième règle, il faut fournir des solutions aux clients. Et dans 50 ans, il est évident que le client ne va pas demander la même chose. Et donc, du coup, il faut des produits innovants. Ouais, vous avez qui, parlé voilà, sur qui ouais. de bonne qualité, ouais. sinon il ne le prendra pas, rapidement, pour un coût global compétitif. Le coût global, c'est pas ce que vous facturez, mais combien ça coûte au total au client. Si on est pile à côté et qu'il n'y a pas de frais de transport, il économise quelque chose. Voilà. Donc vous avez mes clés de la réussite.
0: Ah, c'est quand même pas mal. Je voudrais revenir sur. Euh sur une anecdote que vous m'avez racontée hors micro, avant que je ne vous interroge, vous m'avez un peu raconté comment vous accompagnez les, les étudiants et les, les élèves en troisième. Vous pouvez me re -re raconter l'histoire pour nos auditeurs, où quelques élèves sont d'abord venus vous voir en disant on est en troisième, il faudrait qu'on fasse un petit stage. Et ça s'est terminé de manière un peu surprenante.
1: Alors, l'Éducation nationale a introduit le stage en entreprise en classe de troisième il y a maintenant 23 ou 24 ans. On a un collège public à Montmirail et le principal du collège m'appelle en disant il euh, y a une nouvelle réglementation, il faut que j'ai une classe de 32 élèves, il faut que je leur trouve un stage en entreprise. Prenez-moi des élèves. J'ai écouté... On avait 250 salariés à l'époque. J'ai écouté, on est trop gros. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire de l'élève faut que je lui mette quelqu'un pour l'accompagner. Euh, il va pas comprendre l'entreprise. Mettez-les dans les magasins de Montmirail. Il dit, oui, je l'ai fait, mais j'en ai placé trois. Il m'en reste encore 30 à placer. Je lui ai dit, non, je, vous en avez 30 à placer. Je, je vous prends toute la classe.
0: Vous prenez les 30
1: mais par contre, je vous me donnais tous les professeurs en même temps. Et on fera pas la semaine au mois d'octobre-novembre, la semaine en Et entreprise si, ouais. d'habitude. On la fera en mois de mars, parce qu'entre-temps, je voudrais discuter avec tous les profs pour organiser la semaine. Et donc, euh, je vois les profs euh, successivement et le prof de maths me dit ben, « En marche, on serait au sinus qu'au sinus ben, ». j'ai Facile, amenez vos élèves autour des machines de rubanage, vous leur montrez que suivant l'angle de rubanage des rubans autour du câble, ben, leur couvrement, il est bon ou il est mauvais. Et puis après, vous les emmenez en salle de réunion, vous leur dites « Écoutez, si vous savez calculer un sinus », vous saurez calculer l'angle et donc le, le recouvrement sera toujours bon. Le prof de physique me dit j'en serai à la loi d'Ohm. Je dis voilà, c'est vraiment facile. Vous au laboratoire de contrôle, vous leur montrez comment on fait pour tester la conductivité d'un conducteur métallique en fonction du diamètre, de la longueur. Puis une fois qu'ils ont fait ça, vous les emmenez à la salle de Réunion. Vous dites écoutez, si vous savez que U égale RI, votre truc, vous saurez faire un cap qui sera toujours bon. Et puis alors, après, c'est les profs de français il y en avait deux. m'ont dit comment. « Nous, qu'est-ce qu'on peut faire dans une entreprise industrielle ouais. ah, Vous allez me rendre service. J'ai des ingénieurs, voire des docteurs et sciences. Je n'arrive pas à leur faire écrire des brevets parce qu'ils disent on a un cabinet de brevets. C'est un cabinet de brevets de rédiger. Ce n'est pas à nous. Et donc, je vous dis vous allez enseigner à vos élèves à rédiger un brevet. Un brevet, c'est jamais qu'une rédaction. Première partie, on dit comment on faisait jusque-là. Deuxième partie, comment on fait dans l'invention Puis il faut faire un petit dessin à main levée. Et troisième partie, qu'est-ce qu'il y a de différent entre la, oh oui, la méthode d'avant et l'invention Donc au fond, c'est en termes techniques, c'est l'état de l'art, l'invention, les revendications. Les élèves ont fait, je leur ai donné un, un câble avec un rumanage, avec un mica qui, qui permet au, au câble de résister à 3000 degrés. Les rédactions étaient tellement bien rédigées, le petit dessin tellement clair de tous les élèves, que j'en ai fait autant de copies que d'ingénieurs et de docteurs et sciences. J'ai dit, écoutez, si des gamins de troisième arrivent à écrire superbement des brevets, vous avec tout, on bac plus 5-8, vous devez y arriver.
0: <rire> J'adore cette histoire.
1: Et j'ai plus de problèmes.
0: Alors, vous disiez, euh, en un mot, euh, la recette du succès, c'est la pérennité. Et donc, euh, vous avez votre fille qui travaille avec vous depuis quelques années. Comment ça se passe Ça se passe bien Ça se passe moins bien Il y a des moments où vous n'êtes pas d'accord comment, comment, comment vous faites
1: Alors, j'ai trois filles. Deux qui ont ingénieur, une école de commerce. Les trois ont épousé des ingénieurs. Mmh. Mais j'ai toujours ma, la même méthode que j'emploie. J'ai d'abord été suivre un cours pour voir comment on organise sa succession.
0: Pour être un bon beau-père, c'est ça
1: Voilà. Ouais. l'IMD de Lausanne. À un cours d'une semaine sur la façon d'organiser sa succession dans, une entre... dans un style patrimonial. Okay. Et le cours est assez simple. Les enfants doivent hériter des actions d'une façon égalitaire. Bon. Si on embauche plusieurs enfants, le salaire doit dépendre de ce qu'ils rapportent à l'entreprise et pas du fait qu'ils soient les enfants. La deuxième règle, c'est méfiez-vous des pièces rapportées. Parce que dans deux cas sur trois, ça se passe mal. Vous embauchez un gendre, il marche pas. Mmh. Vous l'avez mis dirigeant de l'entreprise. Mmh. Donc, vous n'avez qu'une solution, c'est de licencier. Bien sûr. Vous ne pouvez pas le garder à un poste subalterne. Du coup, il va voir votre fille en se plaignant que depuis le début, il sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, etc. Et vous avez des ennuis avec votre fille. Deuxième cas, il marche très bien, mais il divorce. Bon, il marche très bien, vous le gardez. Il rentre sa nouvelle femme, ses nouveaux enfants et ça devient ingérable. Donc, c'est deux exemples. Mais en gros, les, les professeurs qui enseignaient disent... Dans deux cas sur trois, ça se passe ça mal. Dans bien. un cas sur trois, ça se passe bien. Donc, il disait, prenez pas de risque. Donc, j'ai prévenu mes filles, quand elles, avant même qu'elles me présentent leur futur conjoint, que j'embaucherai pas leur conjoint.
0: D'accord.
1: Mon aîné a fait ingénieur en bâtiment, et pas ingénieur en électronique. Sans doute, euh, ça donne une idée de son caractère, de son tempérament. D'accord. Donc, elle s'est retrouvée sur des chantiers, avec ses cheveux longs, etc., à 25 ans, 26 ans. Mmh. Donc, c'est très formateur. J'avais une petite filiale à Paris de 50 personnes dont le dirigeant partait en retraite euh, dans les deux ans. Et je dis à mon épouse, euh, si une de nos filles voulait venir, c'est pas mal. Ça fait deux ans de formation avant de prendre la tête d'une petite filiale. C'est plus facile que de prendre la tête que de tout. Rêvé, ouais, bien sûr. Et puis là, la fille aînée dit, bah, maintenant, euh, j'accepterai peut-être de venir. Donc, on fait une réunion à trois, elle, ma femme et moi. Et je dis, alors, tu viens ou tu viens pas Elle me fait, il euh, faut d'abord que tu répondes à une question. Tu bon Qu'est-ce que tu fais si je ne fais pas l'affaire ben, Je te licencie immédiatement. Tu serais toujours ma fille, je t'aimerais rebondir, mais je te licencie. Ah ben Dans ce cas-là, je viens. Mais je te préviens, je ne gérerai pas comme toi. Pas de problème. 50 PDG, 50 façons de gérer. Les 50 peuvent être bonnes ou les 50 mauvaises. Il faut juste en choisir une bonne. Et c'est vrai qu'elle ne gère pas comme moi. <rire> mais en même temps, je m'aperçois qu'il y a tout un tas de salariés qui préfèrent aller la voir que, que moi. Que vous, ouais. Parce qu'elle a une réaction différente, etc. Donc, donc finalement, c'est devenu assez complémentaire. Après, la deuxième, je l'avais proposé plusieurs fois de venir. Elle refuse, c'est celle qui a fait l'école de commerce. Elle travaille dans un service RH de Hewlett-Packard. Et la troisième, travaillait dans un service informatique où elle installait des gros systèmes informatiques de, de gestion. Et j'avais un, une succession à faire en informatique. Donc, il est venu, il est responsable du service informatique où il y a une trentaine d'ingénieurs et de docteurs et sciences en informatique.
0: Ah, bravo, bravo, bravo. J'ai en face de moi un... un un journal qui s'appelle le guide économique de champagne ardenne et il euh, y a un article sur, sur la manière avec laquelle vous, vous, vous co-dirigez l'entreprise avec votre fille puisque vous êtes président et que votre fille est Direct -il directrice général. générale il y, y a deux citations une de votre fille que je, que je voudrais quand même citer même si elle n'est pas avec nous aujourd'hui chacun sait admettre que l'autre a raison et prend la décision la plus sage bon c'est sage en fait de dire ça et puis j'aime beaucoup votre citation en fait je fais ce qui me plaît et elle fait le reste
1: si, <rire> c'est vrai fait ou pas ça, et plus le temps passe plus c'est ça
0: ouais d'accord et alors, qu'est-ce qui vous plaît
1: Eh ben, m'impliquer dans les sujets d'innovation. En en innova... Donc, ça, c'est un. Et deuxième, m'impliquer en définition de la stratégie. La stratégie, je l'ai déjà raconté. Ouais. C'est un mot, ouais. pérennité. Donc, si ce qu'on fait est conforme à, avec euh, l'objectif de pérennité, c'est bon. En innovation, au fond, dans 50 ans, les clients ne nous achèteront pas le même produit qu'aujourd'hui. Donc, il faut qu'on invente. Et donc, il faut essayer de sentir les tendances techniques le plus tôt possible. Alors, on a la chance d'avoir des filiales dans le monde entier. Et depuis le LMBO en 1985, on fait un séminaire par an qu'on appelle Breakthrough Symposium, le symposium de la percée technologique qui dure 4 ou 5 jours, dont le samedi, où on fait venir nos principaux cadres du monde entier. Donc on fait ça en anglais. Et donc, on fait parler les vendeurs, on fait parler les bureaux d'études, la production. Euh, et le samedi matin, moi et ma fille, on fait la synthèse. On voit bien que si un vendeur aux USA dit quelque chose et que le vendeur en Inde dit quelque chose de similaire, il y a, y a, y a un une truc. tendance. Ouais. Et, et donc, il faut foncer. Et donc, cette euh, gestion, finalement, par consensus, parce que durant cette semaine ensemble, tout le monde a, peut dire euh, « j'y crois pas »,« c'est bon »,« c'est pas bon », etc., euh, ça crée un consensus sur la direction à prendre. Ouais, hein c'est facile. Le samedi matin, on répète ce, ce qu'on a, a entendu. Voilà. Donc, les innovations que je sens, ou qu'on sent à l'heure actuelle, c'est fibre optique. Je vous ai raconté tout à l'heure que la fibre optique, surtout, n'en faites pas, parce que dans une ambiance nucléaire, ça ne va pas. Alors depuis, on sait mettre des protections autour qui résistent aux radiations. Et en plus, les méga constellations de satellites ont besoin de fibres optiques pour travailler au terahertz, c'est-à-dire mille fois plus vite que le gigahertz des autres câbles. Et donc, on a une grosse équipe qui travaille sur ce sujet-là. C'en est un. L'autre sujet, c'est le traitement de surface pour monter. Euh, en fréquence, les câbles doivent être plaqués argent, l'argent est plus conducteur que le cuivre, les connecteurs sont plaqués or, ou plaqués de revêtements spéciaux pour résister aux environnements sévères. Donc, traitement de surface. Or, les législations traitement de surface en Europe et dans quelques autres pays deviennent de plus en plus dures. Ce qui fait, qu'est-ce qui se passe Les entreprises qui ne peuvent pas investir dans ces améliorations de l'écologie, eh ben, arrêtent ou sous traite dans des pays bas-coût, Asie Asie, Asie ouais, euh, ouais. du Sud, etc. Ouais. Donc nous, on a décidé, on investit. On suit la législation, on la précède. Il euh, y a pénurie de traitement de surface en Europe, et ça va aller en empirant, et donc on internalise. Au fond, euh, ouais. donc ça c'est les deux grands sujets. Ensuite, on intègre au maximum. Si quand un client nous achète un cordon, qu'on a conçu en co-engineering avec lui, la plupart de nos concurrents, achète le connecteur à un endroit, le câble à un autre, le traitement de surface à un autre. Et donc, notre intégration verticale, par exemple à Montmirail, économise sept niveaux de la supply chain. Donc, c'est sept niveaux de transport qui n'ont pas lieu. Et en plus, de changer quelque chose dans le produit final peut être réalisable si on a, si on a changé quelque chose, par exemple, en traitement de surface ou dans le type de conducteur. Ce que nous, on peut je faire, je que quelqu'un qui achète à l'extérieur ne peut pas faire. Donc, on a un niveau d'innovation plus facile dans notre entreprise.
0: Il y a une question que je voulais vous poser sur la fin. Euh, on est un peu en dehors d'Axon, de, de, mais je voulais quand même vous la poser parce que quand on s'était rencontré la première fois en visio que vous vouliez en savoir un petit peu plus sur notre podcast, vous m'aviez raconté l'histoire un petit peu différemment. Et moi, ça m'avait beaucoup euh, frappé et je dirais même touché. Vous m'aviez dit que euh, pendant une période de vos vie, vous avez été très, très malade et que vous aviez poursuivi la gestion de votre entreprise, alors même que vous étiez sous traitement, et dans mes lointains souvenirs, mais je ne sais plus bien exactement ce que vous m'aviez dit, je crois que vous étiez même enfermé dans une bulle euh,
1: ouais. qui vous protégeait. C est, c est, je venais de nommer ma fille responsable de ma filiale parisienne. Un, un an après, un an et demi après, j'avais une boule au cou. Une petite boule, je croyais être une piqûre d'insecte. Et ma femme me dit, euh, va te faire enlever ta boule, là, c'est pas joli. Oh, juste une piqûre d'insecte, ça finira par passer dis, non non ça fait euh, ça fait six mois que tu l'as ça passe pas va voir quelqu'un et je sentais rien je faisais le semi-marathon euh, j'avais des bleus qui apparaissaient de temps en temps sur la poitrine mais mais qui partaient et je dis bon j'ai pas dû faire attention alors je vais chez la dermatologue. elle dit bon avant de vous couper on va prendre une prise de sang puis quand je reçois les résultats même moi j'ai compris qu'il y avait quelque chose d'anormal les globules blancs étaient plus qu'il fallait il y avait plein de paramètres qui étaient plus bons donc je sentais rien on commence par me dire ben vous avez un une le c'était une leucémie après, on me dit, on va faire des examens complémentaires. Et là, on me dit, ben, vous n'avez pas une leucémie, vous avez un lymphome des cellules du manteau. Ah, donc ma femme dit, un lymphome, donc c'est moins grave. Elle dit, non, non, c'est plus grave. Reims ne pas me traiter, donc il m'envoie à Paris, à l'hôpital Saint-Louis, et la doctoresse qui me reçoit a dit, écoutez, on, ce qu'il faut dire, c'est que quand j'ai su ce que j'avais, lymphome des cellules du manteau, je regarde. Sur les sites français, c'était marqué cancer très grave. Sur les sites américains, c'était marqué 100% de décès en deux ans. 50% en un an. Mais ça fait au moins six mois que je l'avais. Bon, donc il faut réorganiser, c est, c est, quand, quand, okay. faut réorganiser sa vie. C'est
0: quand, c'est quand ça
1: 2001. Il faut réorganiser sa vie. J'ai fait une réunion de famille. J'ai dit, bon, je vais me faire soigner, mais euh, les chances d'en sortir sont faibles. Donc j'ai demandé à mes deux autres filles, qu'est-ce qu'on fait Vous voulez qu'on vende Vous voulez... Et les deux autres filles, à l'époque, j'en avais qu'une qui travaillait avec moi, dit, euh, t'en as une, ça suffit. Et puis manifestement, tu veux pas vendre, donc on vend pas. Donc, euh, j'arrive à l'hôpital Saint-Louis et la doctoresse me dit, écoutez, on est en train d'expérimenter un nouveau traitement. Il a l'air de marcher à court terme, on ne sait pas ce qu'il donne à long terme. Est-ce que vous acceptez qu'on l'essaye sur vous Donc, que je sois cobaye, finalement. Je dis, aucun problème, on va s'occuper d'abord du court terme, le long terme, on verra plus tard. Et donc, j'ai eu un traitement de cheval, euh, chimiothérapie, radiothérapie de tout le corps, euh, pompage du son, euh, ils ont essayé de le, de le filtrer, etc., et me le réinjecter. Et à un moment donné, j'avais tellement peu de globules blancs, on pouvais choper n'importe quel. Donc, ils m'ont mis en pièce blanche, en surpression, et j'ai fait rentrer dans la pièce blanche euh, mon téléphone portable et mon ordinateur. Mais je pianotais, j'écrivais aux clients. Donc, les salariés étaient au courant que j'étais en traitement, pas les clients
0: que vous, vous continuiez à bosser Alors,
1: je bossais. À un moment donné, le chef du département oncologique, entouré de sous-saises internes, me regarde au travers de la ville en, en, train, en, de en train de bosser. Il ne comprend pas ce que... Dis, il s'est dit, celui-là, il n'a pas compris ce qu'il attend. Et il me dit, d'un ton assez brusque, dit, monsieur, écoutez, on essaye de vous soigner, mais il faudrait prendre vos dispositions. Alors, je lui réponds dans le même style, écoutez, j'ai regardé Internet, ça vexe tous les médecins, j'ai regardé Internet, j'ai vu ce qui m'attend, mais il n'y a aucune raison que je reste sans rien faire en attendant de savoir si demain je suis encore vivant ou si je suis mort. Après, il l'a pu répéter. <rire> euh, okay. Au bout de neuf mois de ce traitement, la fameuse doctoresse qui était sous ses ordres me reçoit avec mon épouse et euh, elle avait un énorme dossier d'examen elle, elle tournait les feuilles une à une avec un air d'enterrement. De, La première feuille, elle dit « Ah, oh, c'est bon. »« La deuxième, c'est bon. »« La troisième, c'est bon. » Puis ma femme n'y tient plus. À un moment donné, elle fait euh, « Alors, c'est bon ou c'est pas bon ?»« Non, non, c'est bon. Euh, on espère que vous serez en rémission euh, pendant au moins deux ans, trois ans, peut-être quatre ans. » Et là, je, je réagis et je fais « Je suis pas en rémission. » Elle me regarde. Je dis Pourquoi « Pourquoi Qu'est-ce qui vous arrive ben, ?»« Je dis bah, Parce que je suis guéri. » Donc elle rit. Puis, puis en plus, j'ai changé d'objectif. C'est quoi cette histoire d'objectif ben, Jusqu'à présent, je voulais devenir octogénaire. Là, je viens de décider de devenir centenaire. Bon. Donc, elle m'a contrôlé tous les ans, toujours entouré d'un ouais. paquet d'internes. Puis, chaque fois, elle me présentait en disant ah, « Voilà un patient qui a un cancer dont on ne guérit pas. » Et effectivement, dans la promotion 2001, je suis le seul survivant. Il y en avait un qui a duré sept ans. Donc, au début, elle me disait « Vous êtes deux. » Mais au bout de sept ans, il est mort, je suis le seul. Donc, au bout de vingt ans, il me dit, bon, ça fait 20 ans, maintenant, on doit pouvoir considérer que vous êtes guéri. Voilà, bah, je, je vous l'ai dit, euh, je, je dit, je voulais être centenaire. Ouais. Mais deux ans après, j'ai eu un problème cardiaque, j'ai une artère qui s'est bouchée. Donc, euh, ma femme, pareil, a appelé les urgences. Bah, on m'a ramené à l'hôpital, on m'a mis un stent. Donc, j'ai revu la fameuse doctoresse. Ouais. Elle me fait, mais je vous l'avais dit que vous auriez des problèmes cardiaques ouais. à cause de l'irradiation. Je dis, oui, d'accord. Ouais, je suis toujours là. Je suis toujours là.
0: Qu'est-ce que vous a appris cette maladie sur vous-même
1: Alors, d'abord, que le, le travail est un médicament. C'était ce que j'ai appris euh, là.
0: Vous croyez vraiment, profondément, que parce que vous avez travaillé, ah, un, un, ça ne va à vous guérir
1: Dans, dans l'entreprise, quand une femme a un cancer du sein, je dis débrouillez-vous avec votre médecin et revenez travailler quand vous voulez, une heure, on vous paye. Et il faut payer. Parce que si on paye, la, la personne qui vient a l'impression d'être utile. Elle est valorisé, bien sûr. Donc, il y avait. Alors, je vous raconte une petite histoire à ce niveau-là. Il y avait une dame qui avait un cancer qui traînait depuis 7 ans. Dans votre... Dans votre
0: dans, dans, euh, dans entreprise. Dans votre Et okay. donc,
1: elle était chez elle, arrêtée à 100%. Un jour, elle vient me voir, elle dit, je pourrais revenir un peu, parce que je, je vois personne, je suis chez moi. Mais je dis, au contraire, revenez. Donc, elle venait une ou deux heures par semaine, qu'on dû payer. La suite de cette histoire, c'est que pendant le Covid, j'avais fait trois mois... Le Covid, télétravail, pour en gros 30% du personnel, me suis rendu compte que le Covid réduit la productivité, quel que soit ce qu'on fait derrière, et surtout réduit la créativité. Il faut être face à face pour être créatif. Et donc, j'ai dit, ben, maintenant, j'interdis le télétravail, sauf si vous avez une autorisation de votre médecin parce que vous êtes une personne à risque, vous, je vous accepte. Et, et, mais à ma grande surprise, j'avais 80 personnes qui étaient classées en risque, ouais. les 80 je pensais que quelques-uns reviendraient. Les 80 sont tous revenus avec un certificat médical qui les autorisait. Donc, cette salariée, comme j'arrête, euh, revient aussi à 16 heures. Et un journaliste du journal L'Union, qui est le grand journal de la région, m'appelle en disant, il paraît que vous avez arrêté le télétravail. Je dis oui. Et donc, il vient m'interviewer. Puis, je lui dis, mais vous remarquez que tout le monde porte un le masque. Les gestes barrières sont bien respectés. Vous avez vu euh, les marquages au sol, etc. Et donc, il intitule son article « Le PDG d'Axon dit que le travail... » Ah oui, je lui dis euh, « Les bonnes habitudes prises au travail ont un impact euh, sur la vie privée parce que la personne certainement euh, utilise les gestes barrières dans sa vie privée. » Et donc, il intitule le journal « Le PDG d'Axon, le président d'Axon, dit que euh, le travail en présentiel protège du Covid. <rire> » D'accord. Donc, euh, le lendemain matin, l'inspecteur du travail débarque. Oh, et ce matin-là, moi, j'étais en déplacement. en hein. Il arrive avec sa, sa carte à l'accueil et il dit euh, « Je suis inspecteur du travail, je viens mettre une mise en demeure. Et puis il commence à circuler partout, il va au service financier, Du qu'est-ce que vous faites là Vous avez tous des ordinateurs, vous devez être chez vous. Il va au service du personnel, qu'est-ce que vous faites là Vous devriez être chez vous, vous avez tous des ordinateurs, puis en plus cette chaise-là est trop près de l'autre, faut, faut faut éliminer ça. Il arrive au commercial, donc cette dame elle est assistante technique au commercial, et la première assistante sur qui il tombe c'est elle. Du qu'est-ce que vous faites là Vous avez un ordinateur, vous devriez être chez vous. Ah. ah non, 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 moi c'est mon jour où je peux être là, donc moi je veux être là. Voilà, c'était pas mal.
0: Eh ben, C'est magnifique. Quand je suis arrivé ici, je crois que ça a été votre première question. Il dit, mais Martin, comment, comment vous nous avez trouvé Pourquoi vous êtes venu nous voir Et je vous ai répondu qu'en fait, on avait trouvé votre nom et le nom de votre société dans le livre de Nicolas Dufour sur la désindustrialisation, qui raconte très très bien. Vous l'avez rappelé encore aujourd'hui, on est passé de 400 opérateurs, ou deux ou trois dans le câblage en France. Si je vous catapultais, euh, ministre de l'industrie ou ministre de l'économie, et que je vous posais la question suivante, si vous aviez à faire une chose, une seule, pour que le pays se réindustrialise,
1: qu'est-ce que vous feriez alors, je ne pense pas qu'on me nomme euh, ministre. Bon, si j'étais conseiller du ministre, il ouais. y a un sujet à pousser. Faire grossir les PME. Mais comment Alors, parce que, quand vous regardez, il y a beaucoup de subventions pour les start-up. Si vous prenez 100 start-up, généralement, sans démarrer par l'étudiant euh, qui termine sa thèse ou un truc ouais. comme ça, ouais. sur 100 startups. 90 n'existent plus au bout de 10 ans. Donc, tout l'argent qui avait été pour ceux est perdu. perdu. Ça a peut-être formé le jeune ingénieur et, et retrouvé euh, sa vraie voie. Neuf vivotent avec quelques salariés. Elles ont été créées par l'impulsion d'un professeur et tant que le professeur n'est pas parti en retraite, elles vivotent. Quand il part en retraite, elles disparaissent. Et une réussit. Celle qui réussit avec en tête, pour ceux qui sont dedans, de vendre le plus vite possible l'entreprise à un fonds d'investissement et de faire une énorme plus-value fonds d'investissement qui est rarement français. Donc, je trouve que cette façon d'aborder les startups, au fond, coûte beaucoup d'argent. Le résultat n'est pas énorme. Si vous prenez une PME, elle a un dirigeant, elle a déjà un commercial, elle a un financier, elle est structurée, elle a, elle a des clients. Elle, et donc, ce qui lui manque, c'est quelque chose qui la fasse monter. Et s'ils si appliquent la méthode innovation, monter en gamme, au fond, ils ont intérêt à aller voir des universitaires qui travaillent sur des sujets qu'ils aimeraient inventer. Mais le chef de PME, qui est souvent peu diplômé, hésite à aller voir ses bacs plus 8, etc., euh, qui ils sont intimidés. Réciproquement, le chercheur universitaire, le professeur, euh, il ne sait pas où qu une PME sera intéressée, donc il va voir plutôt les grands groupes, ou il va voir personne parce qu'il veut faire des publications, puisqu'il est noté en fonction de son nombre de publications. On m'a élu vice-président de la FIEC, Fédération des industries électriques, électroniques et de communication, qui regroupe une trentaine de syndicats professionnels, dont les syndicats du câble, des connecteurs, etc. Donc on m'a mis vice-président innovation et croissance. Elle me suis dit, on va créer un prix de la recherche appliquée, où on va donner 5 000 à 10 mille euros à trois chercheurs qui auront chacun aidé trois PME à inventer un nouveau produit, à innover un nouveau produit. PME obligatoirement française, obligatoirement indépendante d'un grand groupe. Donc, on fait ça depuis dix ans. On fait une cérémonie, on fait monter sur l'estrade les chercheurs, on leur donne un diplôme et le chèque. On fait monter la PME. On ne donne rien à la PME, sauf un... Une tape dans le dos. Un, un de, un, voilà, une table dans le dos, c'est tout à fait ça. Mais comme il monte sur l'estrade, qu'il y a des communiqués de presse, qu'il y a des journalistes présents, ça lui fait une superbe publicité bien sur sûr, son produit. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et euh, ayant rencontré... Nicolas Dufour, qui est le, le, le dirigeant de BPI. Nicolas Dufour organise tous les ans un événement, un grand événement qu'il appelle Big. Il fait ça au Palais Omnisport de Bercy. Et donc cette année, on a dit, ben, on pourrait peut-être remettre le prix là, et puis on veut bien appeler le prix FIEC BPI de la recherche appliquée. Et donc c'est ce qu'on a fait, euh, ce qui donne une, une retombée encore meilleure ouais, pour les chercheurs et pour, pour les entreprises qui sont... Et donc on, on essaiera de recommencer les année prochaine. années prochaines avec euh, Nicolas Dufourg.
0: Donc il faut aider les PME à grandir. La FIEC a fait, a fait quelque chose, mais au niveau de l'État, si on devait faire quelque chose, je dis l'État ou les régions, mais... Je repose ma question, si vous aviez les, les leviers euh, d'un ministre, qu'est-ce que vous feriez pour aider ces PME à grandir, en plus de ce que vous faites au niveau de la FIEC
1: Il y a euh, dans les régions, un peu dans la mouvance de BPI, des cours pour euh, dirigeants de PME qui ont 40-45 ans. Donc pendant deux ans, ils suivent une journée ou deux jours de cours par mois, puis le reste du temps, ils s'occupent de leur entreprise. Et ça, je trouve que c'est sensationnel. D'accord. À 45 ans, on a déjà une belle expérience. On se pose, qu'est-ce qu'on peut faire de notre entreprise Au fond, j'ai acheté mon entreprise à, à quasiment 40 ans. C'est un peu le tournant. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose à faire, de dire financer ces cours à 100%, euh, trouver des incitations pour que les chefs d'entreprise s'y inscrivent. Oui, bien, et cours. puis, dans ces cours-là, non seulement visiter des entreprises comme les miennes, parce qu'on a, on a régulièrement des gens qui viennent, les faire rencontrer des chercheurs, etc. Enfin, faire un petit travail comme ça.
0: Et ce sont des formations qui sont dispensées par qui
1: Alors, dans le Grand S, c'est Néoma, c'est la Business School de, de Reims, qui
0: fait, ça, qui
1: fait ça. Et pour ce cours, je crois qu'ils ont une subvention de la région. Et il me semble qu'ils ont aussi une subvention. C'est les Business
0: School qui dispensent ces formations oui. financées par la région. C'est ça que je comprends. Voilà. Super clair. Merci. Merci pour je votre temps. C'était un vrai plaisir.
1: Oui. C'est un plaisir aussi de raconter. C'est l'avantage des histoires.
0: Merci d'avoir écouté Joseph Puzo. Il y a mille leçons de management dans cet épisode. Un bel environnement de travail augmente la productivité, le travail est un médicament, le télétravail nuit à la créativité, et j'en passe. Alors que retenir de cet épisode Sur le plan business, que nos entreprises industrielles grandiront par l'innovation et la technologie. Sur le plan professionnel, peut-être que la gestion est seulement affaire de bon sens. Il fallait que Joseph soit diplômé de l'INSEAD pour en prendre conscience. Ce plan personnel, je ne sais pas bien, mais je sais au moins une chose. Joseph Puzo fait partie de ces hommes et de ces femmes qui font les choses bien, qui sont exemplaires, et qu'à notre tour, nous devrions l'être. Toutes les histoires d'entreprise sont également disponibles sur le site de Bluebird Point Partners, site de la communauté d'indépendants que j'anime et qui conseille ou remplace des dirigeants. C'est toujours pour moi un immense plaisir de vous faire découvrir des sociétés sous un jour nouveau, j'espère que vous en tirerez le même plaisir. Encore merci pour votre soutien, notez 5 étoiles, parlez autour de vous et à très bientôt.